0: Welkom bij Coffee de podcast De Overdracht. Iedere witte jas draagt bijzondere verhalen met zich mee. In deze serie delen mensen in de zorg hun verhaal met jou. Het verhaal verborgen achter de medische inhoud. Je hoort het hier. Dit is De Overdracht. Heb jij een verhaal in je hoofd en je wilt het vertellen? Meld je dan aan, alle dokters zijn heel even stil, want de co wil wat zeggen. Hé, hey, kijk eens aan, koffie in je stad, die dames op pad met een mic in je hand. Wij willen horen jouw verhaal in de overdracht. In verband met privacy zijn in de overdracht alle herleidbare gegevens, zoals namen, dokters en ziekenhuizen, veranderd. Hoi, ik ben Tess, 16-jaars geneeskundestudent in Amsterdam. En het lijkt mij heel leuk om een grappige ervaring van mijn hier over te dragen. Het is eigenlijk meer een blunder dan een ervaring... maar goed, ervaringen van co-assistenten bestaan vaak voor een groot deel uit blunders. Tenminste, dat is bij mij het geval. In ieder geval weet ik wel dat voor de meerderheid van de co-assistenten... de co niet altijd roze geur en manenschijn zijn. Het koffieveutje zijn, het heel vaak net te ongemakkelijk voelen... het twijfelen over welke houding je moet aannemen... of wanneer je eindelijk eens kan onderbreken om je feedbackformulier te vragen... en de onzekerheid of iemand nou wel of niet al een hand had gegeven... nee... Het gaat ons niet in de koude kleren zitten. Maar desondanks heeft het er wel voor gezorgd dat ik de mooiste, meest bijzondere, leuke en grappige dingen heb mogen meemaken. Zo wil ik jullie meenemen naar ja, een vrij grote blunder tijdens mijn kooschap oogheelkunde. Ik zal jullie een kleine introductie geven. Vanuit mijn universiteit is het kooschap oogheelkunde niet heel lang. En de ervaring is ook wel dat er niet heel veel te doen is. Het is natuurlijk ook lastig. Patiënten die zijn al uitgebreid bekend met complexe problematiek komen voor hun zoveelste refractieafwijking, laserbehandeling of andere follow-up... en worden vooraf vaak al gezien door een TOA of een optometrist. Daarnaast zit het spreekwerk bomvol, dus ja, artsen lopen al uit... en als de langzame koosiestem daar nog tussen komt, is dat gewoon niet ideaal. Zo ook het geval bij mijn kooschap oogheelkunde. Ik merkte al meteen dat dit voornamelijk veel op het krukje ernaast zitten zou worden, maar ik vond het ook wel prima. Ik had vooraf gestudeerd en me ingelezen in de oogheelkunde, maar... Toch begreep ik alles gewoon niet goed genoeg om helemaal zelfstandig een patiënt van A tot Z te kunnen zien. En om daar een eigen diagnose en beleid bij op te stellen. Natuurlijk was het wel zo dat de artsen zeiden... hé, hey, ga je de anonese maar vast afnemen hoe het met de patiënt gaat... en dan kom je daar nu weer bij me binnen en doen we de rest samen. Dat een aantal dagen gedaan en ik vond het eigenlijk ook wel perfect zo. Want het moeilijkste onderdeel van een oogheelkundig consult kon ik toch altijd met de arts doen. Ik denk dat menig consistent nu ook wel weet waar ik het dan over heb... Want dat was de spleetlamp. De spleetlamp, een voor oogartsen onmisbaar diagnostisch middel... voor mij gewoon een onbegrijpelijk rot apparaat. Zelfreflectiepunt 1 in mijn feedbackboekje was... dat ik in de spleetlamp ook helaas nooit een match zouden worden. Voor de mensen die het niet kennen... vergelijk het met een zeiljacht met zes zeilen met toeters en bellen... of een overboekte hondenuitlaatservice met tien honden aan tien lijnen. Oftewel, je moet aan allerlei dingen tegelijkertijd denken. Ik had vaak, heel vaak... Met de arts proberen mee te kijken hoe het nou werkt. Maar ik zag de oogarts altijd zo snel en zoveel knopjes en dingen tegelijkertijd indrukken. Dus ik kon er gewoon niet helemaal uit afleiden hoe of wat. Of, nou ja, <lacht> ik leg het nu bij de snelheid van de arts. Maar misschien was ik op het krukje ernaast gewoon zelf soms wat net te erg afgeleid. Maar goed, terug naar die poli. Op een gegeven moment zegt de hele vriendelijke arts... Tess, dit is wel een patiënt voor jou. Hartstikke leuk. Ga deze patiënt maar zien en weet je wat, doe het splitlamponderzoek maar. Ah, en dat bekruipt me toch een gevoel. Want ik dacht, ja, het onderzoek, daar nou heb ik niet opgelet. Ik kan niet meer oefenen, ik moet die patiënt nu zien. Oh god, dat is echt niet slim. Maar oké, okay. ik dacht, zo moeilijk kunnen die knopjes vast niet zijn. Dus ik naar de gang en ik roep meneer binnen. Achtergrond van meneer. Meneer was 80 jaar, flinke macula-degeneratie en zag helaas niet zo goed meer. Liep daarom ook uh, erg instabiel de tocht naar de spreekkamer was al een hele onderneming aan zich. Meneer aan mijn arm schuivelend over de grond naar de stoel in de spreekkamer. Maar na een goede vijf minuten zat meneer gelukkig veilig in de stoel. Om even het beeld op dat moment te schetsen. Meneer zit in die stoel. Ik achter het gigantische spleetlampapparaat met zo'n twaalf onduidelijke knoppen. En onze benen raakten elkaar net te ongemakkelijk aan. Ik wilde liever niet laten doorschermen dat ik geen idee had van de gebruiksmethode. Dus ik dacht, maak er maar het beste van. Meneer zit in de stoel en het eerste wat me opvalt is dat meneer toch niet helemaal goed zit. Hij, hij moet echt een beetje naar beneden. Dus ik tik een knopje in en ja, de hele stoel gaat niet naar beneden, maar die vliegt in één klap naar boven. Vandaar ik meneer de lucht in schiet en ik hoor hem hoor zeggen, oh jeetje, wat gebeurt er nu? Dus ik denk, oh dit gaat niet wat erg, dit kan niet. En uit pure paniek druk ik een andere knop in om de stoel naar beneden te krijgen. Maar nee, alle lampen gaan in één klap uit en we zitten in een pikdonkere kamer. Half schemerend zag ik gelukkig dat meneer nog in zijn stoel zat. En hij vroeg me op lachige toon: Meisje, weet je wel wat je doet? Ja, daar schoot ik natuurlijk vol met Jen. Hè. Het feit dat ik me eerst al moest voorstellen als co-assistent. Waarbij ik al een beetje een vertwijfelende blik had gekregen van... Mm, ga ik hiermee instemmen, ja of nee? Maar oké, okay, goed, in het kader van lering dan maar. En dan gebeurt nu dit. Maar ik dacht, oké, okay, ik moet toch wat... Ik had de lampenknop inmiddels weer gevonden, stoel naar beneden gekregen, dus ik probeerde rustig verder te gaan. Meneer, legt u uw kind maar in het bakje. Zegt meneer, ja, maar ik moet al zo ver naar voren, ik, ik val echt bijna uit die stoel. Dus ik denk, hè, moet die stoel toch nog wat naar voren? Dus ik druk op de volgende knop, maar nee, boom, die hele uitschuiftafel met spleetlamp schuift terug naar binnen, waarbij het bakje tegen de wang van meneer aanknalt. Nou, toen dacht ik natuurlijk, dit gaat niet zo langer en Daarbij is het ook gewoon niet oké okay voor de patiënt. Ik heb mijn excuses aangeboden en ik zei dat ik toch de arts er even bij ging halen. Vervolgens moest ik eerst op de gang wachten tot de arts klaar was met zijn eigen consult. Nou, daar stond ik dan, ongemakkelijk als wat, met nog een verhit hoofd wat er zich de afgelopen tien minuten had afgespeeld. En werkelijk waren alle ogen van de wachtkamer stonden op mij gericht, die zich waarschijnlijk stuk voor stuk afvroegen wat ik als co assistent daar ongemakkelijk stond te wezen. Oh, wat haat ik dat altijd, zeg. Maar gelukkig kwam mijn medico-assistent aangelopen. Dus ik zeg tegen hem, ja, moet je nou horen, dit gaat helemaal niet goed. Kan je mij niet even helpen in het oefenhok? Het oefenhok was een oefenspleetlamp en het had niet al die knoppen als de normale. Maar samen kwamen we er toch redelijk goed uit. Zo gezegd, zo gedaan. Met de knoppen in mijn hoofd geprent ging ik, ja, wel weer met volle moed. En met een vrolijk gevoel terug naar mijn patiënt. Want ja, ik had de hulp van de arts niet nodig gehad. Bij binnenkomst keek meneer me al lichtschichterig aan van, gaan we nou weer? Maar meneer vond het allemaal goed. stoel stond juist ingesteld. Meneer zijn kin lag in het bakje. Voorhoofd tegen de houder, ik deed het lampje aan en wat denk je? Volledig zwart beeld door mijn kijkertje. En het lampje stond in meneer zijn neusgat gericht in plaats van in het oog. Ik dacht, ja, ik kan nu wel die hele lamp gaan verstellen, ongemak. En gaan stuntelen met de hulplens, maar... Ik wilde deze keer, meneer, echte ellende besparen. Ik heb zeker nog wat geprobeerd. Ik heb nog wat rondjes gedraaid met de joystick... om toch nog het oog in beeld te krijgen. Maar nee, het lampje ging van zijn neusgat naar zijn voorhoofd, naar zijn bovenlip. Overal geweest, behalve in het oog. Het ging gewoon niet werken. Dus ik zeg tegen de patiënt... Oh ja, ik zie het. Goed hoor, dank u wel, meneer. Ik heb het gezien. Ik ga het even met de arts bespreken en dan zijn we zo samen bij je terug. Natuurlijk helemaal geen fluit van gezien... Dus ik weer terug de gang op als een koe die klaar was voor de slacht... met wederom de hele wachtkamer als getuige. Gelukkig was de arts snel klaar met zijn consult, mocht ik naar binnen... en weerde mij wel wat ongemakkelijke minuten op de gang bespaard. Dus de arts zegt, ah, jonge dokter, vertel, wat heb je gezien? Ik heb toen overwogen om er nog het een en ander omheen te breien... maar ik ben toch maar eerlijk voor de dag gekomen... en vertelde de arts dat het spleetlamponderzoek niet helemaal gelopen was als gewenst... en de diagnose helaas niet in meneer zijn neusgat te vinden was... Gelukkig kon de arts hierom lachen en stelde me wel meteen op mijn gemak. Hij zei, ach, Tess, ik ben al een aantal jaren in opleiding... maar ik heb er ook zeker een jaar over moeten doen om de spleetlamp te begrijpen. Dus reken jezelf niet aan. Hartstikke goed dat je het eerlijk zegt. De volgende kijk je mee en daarna probeer je het gewoon opnieuw. Oefening, baart kunst. Ga de patiënt maar halen en dan, uh, dan kijken we samen nog even. En terwijl ik wegliep, <laughs> riep hij me ook nog even terug. Tess, zei hij... Wil je trouwens alsjeblieft nooit meer op de gang gaan staan als je zover bent, maar loop gewoon binnen. Want als ik één ding onthouden heb vanuit mijn eigen kooschappen, is ongemakkelijk wachten op de gang... met de ogen van de wachtkamer op je gericht een van de verschrikkelijkste dingen die er is. Ja, dat sloeg de spijker op zijn kop. Voor zover mijn blunder binnen de oogheelkunde dat uiteindelijk een hele leerzame en grappige ervaring is geworden. En dat vooral door het sympathieke begrip van arts en patiënt... Uh, jong collega's, jullie zou ik graag het volgende willen meegeven. Zoals jullie hebben gehoord, zijn de koosschappen er om te leren, om fouten te maken en ook om vragen te stellen. Doe dat dus ook vooral, maar maak het ze zelfs net even wat makkelijker door op de belangrijke momenten of ook op het krukje daarnaast goed op te blijven letten. Dit was aflevering 5 van De Overgacht. Heb jij ook een leuk verhaal en wil je dat met ons delen? Stuur ons dan een bericht.